0: tema de hoy es cómo pensar en el dinero como rico, no como pobre. ¿Qué huele, Marco? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo estás, Mariano? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Todo bien, ¿y tú? Bien,
1: perfectamente, perfectamente. Y el público nos... también nos escucha. Nos escuchan. ¡Ew! Ese le va a hablar el oído a dos, tres. <risa> Oye, Marco, pues
0: eh, desde la semana pasada no platicábamos, pues, pero el, el, el tema de la semana pasada estuvo muy bueno, a la gente le gustó. Entonces hablamos un tema, nos fuimos largo, dipeamos, este, y, y decidimos, a ver, vamos a cargarlo otra vez.
1: Ahora no, no, no me aticen tanto, ¿eh? porque dije, a ver, si no, la gente este, se amarga con algo tan tan filosófico, cuando pues el tema es de, de emprendimiento y de negocios. Pero si les está gustando, pues oye, a mí me dan, me dan más aviado porque es lo mío, ¿eh?
0: No, aparte está padre porque aprendes, pues hasta yo estaba acá escuchando y sales con otra con otra perspectiva. Entonces, los que no lo han escuchado, vayan, es el episodio 28. ¿Cómo encontrar tu propósito en la vida? Y lo tenemos también en Facebook, en la página de Startup Talks, lo tenemos el video completo, ¿no? Pero bueno, primero que nada, ¿qué estás tomando, Marco?
1: Café otra vez. Mira. Café,
0: güey. Café. Café, salud. Café. Yo me ando tomando una, una
1: co, güey. ¡Y qué rico!
0: Llevo desde las seis y media de la mañana en la, aquí en, lo, en, la, en la casa. Estoy trabajando en la casa ahorita. Uh -huh. Porque pues, estoy invirtiendo en la bolsa, comprando opciones, todo eso. Y hoy fue el día del Apple. Entonces enseñaron los nuevos celulares, lo que va a salir, el iPhone 12. Uh -huh. Y aquí
1: me quedé, ¿no? ¿Y cómo va? Escuché que, que hubo una baja en la bolsa hace una, un par de semanas.
0: Sí, un bajón. Pues ha ido, todas las semanas ha habido un bajón. Cuando el Donald Trump avisó que, que tenía coronavirus, ¡pum! cayó la bolsa, ¿no? Luego de repente la semana pasada, bueno, no miento, sí, la semana pasada subió otra vez, pero poco a poquito hubo un spike para arriba y, y ahorita con lo del Apple no sé qué pasó, pero bajó un poquito, fíjate. Bueno, cuando menos esta, esa, esa, esa stock, ¿no? que es la que estuve siguiendo todo esto, Ayer y hoy.
1: Qué interesante. Y creo que ahorita podemos vincularlo mucho a eso porque la bolsa de valores es una gran herramienta para, para tener dinero ahorrado, que te esté generando ingresos, ¿no? Que me estoy adelantando un poco al tema, pero, pero es un poco de lo que quisiera platicar ahora.
0: No, bueno, ni, ni siquiera hemos dicho qué tema es.
1: A ver, a ver, aviéntatelos.
0: El tema de es cómo pensar en el dinero como rico, no
1: como pobre. Uf, este creo que nos va a doler a muchos porque todos tenemos caemos en la tentación esa ¿eh? y más en Latinoamérica eh, cómo pensar como rico y pues también hacerlo realidad no 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 más pensar pero pues, terminar siendo pobre siempre
0: o simplemente yo creo que salir de la mentalidad de, de cómo salir de la mentalidad de que se te va a acabar de que de, de no más guardarlo no invertirlo porque luego porque va a, haber, va, va a escasear pues no entonces yo creo que de eso se
1: trata hablar de que
0: pues, de, de, de moverlo y de crecerlo, pues, ¿no? No, no más de tenerlo guardado
1: abajo bueno, del colchón. Pero a ver, a lo mejor, y tú primero, o sea, para ti, ¿qué, ¿qué puedes identificar? Así, la diferencia entre la gente que, o no sé si tú tienes así como que algunas características que, que identificas de gente que piensa como pobre, que puede o no puede ser pobre, ¿no? O se puede que no, no sea tan pobre, pero piensan como pobre, y gente que piensa como rico que a lo mejor y ahorita no es como que tiene un millón de dólares ahorrado en el banco, pero que se nota que es alguien que le va bien y que le va a ir bien ¿no? que le echa ganas entonces pues tú mira, ¿cómo los calificas? pero yo personalmente en, la, en las maneras que yo he visto, he
0: leído he visto a gente que lo, lo platica a veces como yo reacciono me doy cuenta que las personas que obviamente piensan como pobres son personas que todo se les hace caro no importa el valor que tengan, no importa el valor que tengan las cosas, pero se te hace caro. Por ejemplo, ah, compré esta cartera, ah, oh, 50 dólares, oh, qué caro. O compré esos tenis, qué caro. ¿Me
1: explico? O sea, los, los codos. No,
0: no, pero simplemente porque lo piensan como, te, tengo que trabajar 15 horas para poderme comprar esto. Tengo que trabajar 10 horas para poderme comprar esto. Pues, me explico. Uh -huh. cuando, cuando la persona que tiene dinero, o que piensa como que tiene dinero, no tienes que tener, tienes que pensar. ¿no? Que piensa como que tiene dinero y dice, bueno, este producto de 100 dólares, ¿en qué me va a servir? este ¿Y cómo, me, cómo lo puedo usar para que me haga tener este 200 o 150? ¿Me explico? Porque lo que yo, lo que yo pienso es que el, el, el costo solo importa en la ausencia del valor, pues, ¿no? O sea, si no le ves valor, obviamente se te va a hacer caro. Pero, por ejemplo, si un producto te cuesta 500 dólares, obviamente inmediatamente dices, ¡ay, güey! Qué caro está. Obviamente, lo primero que se me da la mente es $500 dólares. Pero, dices, a la madre, si este producto que $500 dólares o este curso o esta clase, voy, le invierto, al rato después puedo sacarle este, $2,000, $3,000 dólares. Pues entonces, en realidad, el curso de $500 dólares, en realidad, no me costó $500. Me regaló $2,500. ¿Me explico? Entonces, yo pienso que esa es la el switch que uno tiene que hacer. O, o estoy mal, corrigen.
1: No, pues, o sea, está interesante ver tu perspectiva, fíjate. Yo a lo mejor no más como una, una, o sea, tener cuidado con no caer en, en el extremo, que para mí es como algo que he visto mucho eh, y, que, y que identifico con, con la pobreza mental, es eh, la gente que en cuanto les cae dinero, o que ni siquiera tienen dinero, y se compran, se van y se compran el cinto más caro, los tenis más caros, el carro más caro, una casa... O sea, en cuanto les entra dinero van y se lo malgastan en algo que, que no es ni siquiera inversión. O sea, eso no es inversión. Es, 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 lo van y lo malgastan. Entonces, tratan de aparentar ser ricos cuando son muy pobres, ¿no? Eso eh, lo veo mucho en Latinoamérica. Como que tratar de mantener la apariencia de que tienes dinero hace que la gente se quede pobre. Y eso, entonces, ahí como que eso yo lo catalogo dentro de, de, de la mentalidad de pobre. Pero está interesante lo que dices tú. O sea, la alternativa tampoco es saludable de, de todo pensar que está caro y, y como que tenerle esa, esa mentalidad negativa a las cosas que tienen mucho valor.
0: Y yo pienso que está bien que toquemos los dos temas porque está muy así, ¿no? Este, esquineados. Pero, pero, siento que las dos, cuando, cuando hablamos de que cómo pensar como rico, no como pobre, las personas, las dos, este, todo el mundo se le ocurrió o tu perspectiva o la mía o algo en medio, pues. Entonces, sí. Este, por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que yo veo, como dices tú, ah, te llegaron 100 dólares, me explico. No, pues me voy a comprar un cinto de 100 dólares que tenga la marca. Te vas a quedar sin dinero por comprarte el cinto, me quedo. O sea, cuando el mismo, el mismo producto te, de 20 dólares te va al mismo servicio, te va a dar el mismo servicio y, y, y te vas a quedar con 80 dólares. Pues ahora, no, no significa que lo vas a comprar chafa, lo vas a comprar más barato, pero el chiste es comprar una cosa buena una vez que te dure, pues, ¿no? ¿Mm? Pero ahorita yo he visto que si compras de que, ay, que diga Gucci, al rato te enfadas. Sí, y que diga Gucci. Ahí viene el de Gucci, te dicen, ¿no es sí, lindo?
1: Sí. Con el, con el cinto Jackie, ya quítatelo. Sí. Como ejemplo, ¿no? Yo, yo en, en prepa típica, ¿no? Siempre he sido malísimo para vestirme y para la moda, y ahorita trato de ser no más bien plain, pero Ajá. típica, no sé si a ti te pasaba que en prepa tenía sí, te para... un cinto y me lo ponía para todos lados. Yo bien orgulloso de mi cinto, era, era mi cinto de las salidas, ¿no? Y claro. unas botas, porque también tenía botas de, de vaquero, pues porque éramos de un poquito. Este, y creo que me duraron como ocho años el mismo cinto y las mismas botas, y, y, y la, a lo mejor hasta la misma camiseta buena. O que mi mamá me dice, oye, ya con Facebook no puedes ponerte las mismas cosas tanto tiempo.
0: Ya, ya la gente ubica, es la misma, es la misma. Sí, sí, cierto, pues. Pero bueno, también comprar las cosas buenas una vez a, tu, a, tu, a tus posibilidades, pues no. No, no gastarte todo el cheque en ir a comprarte algo que te va a hacer que te dé más likes o que la gente diga, mira qué padre eh, eh, los zapatos que trae el marco, pues, ¿no? Porque son Ferragamo, me explico, es más, los, los, los salvastores, los zapatos más caros o más buenos, ni siquiera te das cuenta que son, nomás se ven de calidad, pues, ¿no? No tiene que tener levilla, no tiene que tener la marca, pues.
1: Uh -huh. Oye, me, me gusta mucho la perspectiva también de, de Gary, v, que en Estados Unidos se habla un poco más de los hipsters y de los que se la llevan opinando como en contra de la economía y como si todavía estuviera muy mal, mientras están tomando su latte de siete dólares, ¿no? Y creo que eso también le pasa a muchos en México, que, que tenemos como una mentalidad muy pesimista sobre la economía y las oportunidades económicas. Y nos desahogamos así como viendo el dinero, como que la gente que tiene dinero las vemos como alguien malas o como que algo malo hicieron. Mientras estamos malgastándonos nuestro dinero en cosas, pues en este caso pueden ser los cintos, pueden ser las botas, pueden ser los, los carros, eh, pero también, o sea, son, ahí estamos en los antros tirando dinero, o sea, es la peor inversión del mundo ir a gastarte mil pesos, quinientos pesos en una salida nomás para tener una botella puesta en medio de tu mesa, en, en, en una convivencia que, o sea, no hay problema si ganas 10 mil dólares al mes, pero si ganas 1.500 y vas y te gastas 500 pesos en, en, en una botella, eh, yeah, o sea, si no es la botella, pues es, su no es el café del Starbucks, es lo, lo que quieras. Son gastos
0: eh, innecesarios.
1: Estúpidos, con el, perdón de la palabra otra vez, o sea, es, es vivir con posibilidades que no son tuyas. Uh -huh. Y entonces para siempre te estás condenando a vivir donde estás, y siempre vas a tener escasez. Sí,
0: porque siempre, o sea por, por, porque si te pones a pensar, si pones a sacar cuentas, de todo lo que haces al día, como dices tú, cinco dólares al día, por 7 días a la semana, son 35 dólares, ¿no? Por cinco, ayúdame, 140, 140 dólares, ya son 1,500 pesos, pues, ¿me explico? O sea, es un, o, o 3,000 pesos, que hasta está en café, ¿cuándo? Te puedes comprar una, una cafetera, güey, ninja, o una cafetera Curic que te pueden costar 70, 80 dólares, 2 mil pesos a lo mejor, y el café te va a costar 50 centavos la cucharada todos los días, te vas a levantar, y lo primero que vas, vas a hacer, ya va a ser tu café preparado en, en, en la mañana, lo echas en tu bote, Yeti si quieres, de 500, 600 dólares, ¿Sí? y, y te va a durar caliente todo el día, y en un mes, vas a pagarlo, la inversión, que si tú estuvieras comprando Starbucks todos los días, pues entonces ahí dices, ay güey, ¿para qué me compro el Yeti si puedo comprar el del Walmart Arctic? Un decir, es un decir. Entonces dices, ay güey, pero en realidad me estoy ahorrando tanto, pues no. Entonces ya como que switchar la mentalidad y, y al rato tienes tu Yeti, me explico, chingón, que te sirve para el café, para la Cheve, para las Micheladas, para el camping, para los viajes, para todo. Y, lo, y en realidad se te regaló, pues. O sea, no te costó nada, nomás simplemente no gastaste tus 7, 8 dólares en Starbucks todos los días.
1: Sí, no, y si le sumas, o sea, ahorita que estás sacando cuentas, si, si estás malgastando entre 5 y 7 dólares al día, entre una comida cara, entre todo eso, son 2 mil dólares al año. O sea, 2 mil dólares al año en 10 años son 20 mil dólares cabrón 20 mil dólares es el ahorro que necesitabas para salir de la pobreza con una inversión estratégica
0: exacto y yo creo que, que que todo mundo somos culpables de eso en algún momento por ejemplo yo cuando hice mis impuestos al año pasado me acuerdo que mi contador me dijo ven me dijo oye cabrón me dijo ¿Por qué tienes tantos gastitos de 1.50 en el Quick Trip? El Quick Trip es una gasolinera muy conocida aquí en Tucson. ¿Por qué tienes tantos gastitos de 1.50 No son de gasolina, ¿me explico? No son de gasolina, obviamente no los puedes deducir, ¿no? Tienes que pagar los impuestos de ese 1.50. Pero te dicen, ¿por qué tienes tantos gastitos de 1.50? Y era el refresco, pues. Ya es que en Tucson hace 114 grados Fahrenheit y te paras acá y le echas en la maquinita con un montón de hielo y te sabe de perlas, pues, ¿no? Pero, pero se te van acumulando y me dijo, mira güey, en el año 2000, 1800 dólares, me explico, que te los gastaste, entonces te quedas, ah, ¿sabes qué? O sea, no, pues, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ya mejor me compré un Yeti con agua helada, con hielo y ya, pues ya lo traigo para todos lados.
1: Y más saludable aparte, o sea, te permite planear tu nutrición, no nomás tus finanzas, de una manera más estratégica. Y Exacto. aparte, si te, porque aquí yo creo que la clave es tener el plan. O sea, es decir, no nomás voy a sacrificar eso que me encanta, me encanta el late de tal, de, 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 de tal coffee shop y sacrificarlo, que es lo que decías tú ahorita, es a lo mejor y la tentación de caer en la mentalidad de pobre, donde todo se te hace caro y no vas a hacer nada. Eh, yo creo que es, no, es, solo va a funcionar para no caer en eso si tienes un plan. Es decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de juntar dos mil dólares al año de, de ahorros. Y, y que se paguen el puro tiempo. café. Ajá, pero. Para no desmotivarme, me voy a dar un gusto de tal cada vez, cada, cada tanto, ¿no? Dale. Entonces ya está, ya está planeado en tus finanzas, pues, y eso te permite dar el brinco para salir del nivel socioeconómico en el que estás. Y a lo mejor en el paso de 5 o 10 años, ya brincaste uno, dos o tres niveles, porque hay una estrategia en, en, en puerta, pues.
0: Pues, o sea, poner a dieta tu cartera, pues. Como cuando tú te pones a dieta, que dices, me voy a cuidar de lunes a, a sábado. Y el domingo, ah, me voy a dar mi gusto, me voy a comer mi hamburguesa, me voy a comer mi, mi donita, mi cheve. O sea, cuando te pones a dieta, igual pues, ¿no? Dices, ¿sabes qué? No voy a gastar en café, voy a tomar café aquí en la casa todos los días, me lo voy a preparar. Eh, y el domingo, un día a la semana, voy y me lo tomo a gusto, pues, ¿no? Y, uh -huh. y en realidad no le, estás, no le estás perdiendo, o sea, no estás perdiendo el ritmo, pues simplemente nomás estás... Sin privarte a lo 100%, yo creo que logras las metas más a largo plazo, ¿no? A que si nomás cortas todo de un jalón, pues.
1: Sí. Y mira, bueno, ahora sí para intensiar, ¿no? Ya voy a, hice ahorita como que un brainstorming así para poder aportar algunos temas así profundos. Primero, creo que muchos de, de los retos que tenemos de la manera que vemos el dinero nosotros en Latinoamérica... Eh, viene de nuestras raíces españolas. O sea, la, la, la dinámica latinoamericana es diferente a la americana, a la norteamericana, porque España conquistó Latinoamérica y, digamos, Inglaterra conquistó Estados Unidos, ¿no? Y la diferencia es que la gente que venía de, de, de Inglaterra a Estados Unidos venían a instalarse, o sea, a crear una nueva comunidad y a prosperar. Era su, era su mentalidad, o sea, era una vida nueva y un futuro. Eh, optimista, donde iba a, a pues, construir de cero su, su vida. ¿no? En Latinoamérica era diferente. España llegó, los, españoles, los primeros españoles llegaron con la mentalidad de saqueo. Entonces, era hacerse rico para regresarse a España a presumir todo lo que, lo que, lo que lograron. Entonces, nos sembraron como que un resentimiento contra, contra el dinero, pues, porque era como que una búsqueda de... de tesoro y de dinero y de riqueza a costa de lo que fuera necesario. Entonces, como que sembraron un mal sabor. pues Entonces, creo que eso es algo que, que traemos arrastrando en, en, en Latinoamérica. Y te lo voy a complicar más. Parte del sistema político en Latinoamérica hace que sea bien difícil salir o sea de pobre a rico. O sea, en, en el sueño americano, es, es la bondad del sueño americano que Estados Unidos, por siglos, era un país donde podías llegar como migrante y empezar de cero y terminar siendo multimillonario. o sea, era, o sea era, todavía creo que se distingue por, por, por eso, lo ha hecho más difícil la burocracia, creo que está sobre regulado Estados Unidos, entonces es, es muy difícil, pero sí, o sea, un migrante de donde quieras que llegue a Estados Unidos eh, y, y agarre un poquito de ritmo puede, puede trascender, en Latinoamérica es muy difícil y hay una broma que me gusta mucho que dice que eh, las únicas tres maneras de hacerte rico eh, en México es eh, metiéndote a la política, o sea, robando, entonces obviamente le da una connotación negativa al dinero automáticamente. Ajá. Dos, es metiéndote al narcotráfico o a un mercado negro, otra vez algo con una, una connotación extra eh, negativa. Y número tres, casándote con alguien que traiga lana. Son
0: las tres maneras.
1: Son las tres maneras. O sea, es, y, y es una burla que, que lo diga y en verdad no, quizá no sea cierto. Pero, o sea, sí representa una realidad que sí es cierto, que la mayoría de la gente que se ha hecho rica en México ha sido a través de una de esas tres. O sea, y, y es como una combinación a veces combinada entre, entre varias de esas, ¿no? Y, y entonces los mexicanos vemos a los ricos como que algo malo hicieron, algo malo hicieron para llegar a donde están. Entonces, tenemos sembrada. Que
0: traen ¿verdad? cola que le pisen, pues.
1: Ajá, entonces, tenemos sembrada una idea de que si eres rico, eres malo. Y desde ahí ya nos amarramos nosotros mismos, nos condenamos nuestra, nuestra propia nuestro propio desempeño financiero, porque ya traemos como que el mal sabor de si me empieza a ir muy bien, va a haber. La gente va a sí, la gente va a pensar. O, o si me entra dinero, más vale que no se note o, o no decir nada o sea entonces ya, ya traemos como que si fuera un pecado el dinero pues y eso es algo que nos va a mantener abajo todos si no rompemos con esa mentalidad
0: pues bueno dicen, ya, también dicen que los ricos se ven lejos no aunque no aunque no lo presumas no nada pues bueno hay un dicho muy fuerte que no lo quiero decir apenas que nada
1: no, sí lo voy a decir censúralo así como que
0: bueno lo rico y lo menso del, se, se ven de lejos, pues, se ven a cinco kilómetros, pues, okay, ¿no? Okay. O sea, no tienes que andarlo presumiendo. Si te va bien, te va bien sin tener que estar presumiéndolo, ni gritando, ni comprando marcas, ni nada, pues. Mm. En la pura manera que tú te presentas se nota, pues, me explico. O cuando menos que sabes que te estás haciendo rico, honrado, que estás ganando bien o que estás mejorando tu estilo de vida como lo tenías. Porque, porque rico para, para una persona que vivía en una casa de, de cartón, rico puede ser vivir en una casita de ladrillo de un cuarto y un baño, pues no, eso es rico para él, ahora y esa, una persona que así empezó, rico puede ser dos casitas de un cuarto y un baño y rentar una, entonces es depende de, 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 de en el nivel donde de con quién te estés comparando también, pues ¿no? porque para muchas personas este eh Cualquier persona, o pues, sea, para, para hay personas que para ellos tú eres rico o yo, me explico, pero para ti no eres. Y ves a otra persona y dices, ah, esa persona es rica, me explico. Y esa persona dice ay güey, aquella persona es. Entonces yo creo que es también cómo te sientas y cómo te presentes. Y luego, bueno, pero yo quiero empezar también a lo que está diciendo de, de, de lo del sueño americano, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Yo pienso, yo pienso que sí es muy posible... Pero tienes que saber cuándo romper el hábito. Porque obviamente llegas aquí a Estados Unidos como inmigrante y ¿qué es lo primero que haces? Buscar trabajo. Buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo en lo que sea. Al principio es de, de, de techero, de landscaper, de, de, de pintor, de, de, de McDonald's, lo que sea. Primero llegas y brincas, lo que sea. Pero la bronca es que te empiezas a endeudar. Pues no, pues que ves dinerito y un carrito. Ves dinerito y ya sacas la tarjeta. Entonces vas entrando en el círculo vicioso, pues, ¿no? El círculo gris, o sea, el círculo gris, ¿no? Que, que es de que ni blancas ni negras, pues. Entonces, en vez de decir, ah, voy a sacar el carrito de agencia, ¿sabes que Voy a sacar una camionetita y voy a empezar a hacer chambitas los fines de semana. Ya que salga de mi compañía, hago chambitas el fin de semana. O le doy servicio a las casas, o le doy servicio a las albercas. Y así te vas yendo, pues, hasta que ese negocio, tu part-time consume tu full-time, pues, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que empiezas a romper esos hábitos y es cuando la gente se hace rica en Estados Unidos con poquito, pues empezando desde cero. Pero es difícil romper ese círculo, pues, por lo mismo, porque quieres aparentar, quieres regresar a México y quieres demostrar que te fue muy bien, que llega, llevas carrazos, llevas lo que sea y, 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 pues, te endeudas para impresionar a personas que en realidad no, no les interesa. Pues mejor tú cuídate a ti mismo y tratar de salir adelante aquí, pues, ¿no?
1: Eh, otro, otro tema que traía anotado era eh, analizar un poco la filosofía de los judíos. Porque los judíos, eh, si, si eh, tenemos que pensar como una comunidad que, que cada vez que empiezan de ser otra vez vuelven a terminar hasta arriba, ¿no? Es, es impresionante y es, es, está engranado en su, en su cultura y en su filosofía. O sea, cómo saben usar dinero y saben cómo mover el dinero. Eh, y hay, bueno, hay varias cosas que me gustan, pero una... Una de las cosas que, que muchos no saben de los judíos es que esa capacidad de, de hacer dinero es, eh, eh, fue una herramienta de supervivencia desde la época de, del profeta Jeremías. De hecho, hay un pasaje que a mí me encanta porque aparte es el pasaje de las ciudades que dice, busquen el, el bienestar de su ciudad a donde los he deportado o enviado y pidan al Señor por ella porque el, la prosperidad de ustedes depende de la prosperidad de la ciudad en la que están. O sea, uh -huh. entonces... A los judíos siempre les iba mal a donde llegaban. Les, o sea, siempre que hubiera una guerra, ellos terminaban pagándolo, ¿no? Y hasta todavía en el siglo XX lo vimos con el holocausto. Entonces, el, el profeta Jeremías lo que les dijo, a ver, si quieren que se los dejen de, de aniquilar o de, de extorsionar o de explotar, o tienen que llegar a un lugar y tienen que tratar de generar prosperidad para el lugar. Porque si, si le está yendo bien a la economía del lugar... A ustedes les va a ir también, nadie, nadie, no va a haber guerras, pues no va a haber violencia, no va a haber delincuencia, si, si a ustedes, si, si les está yendo bien a todos. Entonces, okay. los judíos, como que con esa, desde esa perspectiva, que pues en verdad debería ser judeo-cristiana, porque está en el Antiguo Testamento, es la idea de, de llegar a un lugar y rifarte a través, de hecho, el término se, se llama eh, las minorías creativas, de ahí sale el término, ese, es llegar a un lugar, identificar cuáles son las oportunidades y cuáles son los problemas, innovar y transformar la sociedad a través de los negocios. Uh -huh. e Ese es concepto, es el concepto de una minoría creativa donde vas a ser minoría, porque digamos en este caso nosotros como migrantes en México vamos a ser minoría, o alguien en, en, Estados, en, en, en México como emprendedor vas a ser, vas a ser minoría. Y, y entonces, como eres minoría, políticamente es muy fácil para la gente decir, ah, ahí va el, el, el tal, el mexicano, el, el, el empresario capitalista, o lo que quieras. Eh, entonces, es muy fácil mm. como convertirte en el enemigo del pueblo. Pero, si ¿sí a dónde vas, empiezas a generar empleo, empiezas a generar riqueza para a toda la
0: gente
1: Exacto. Entonces, al rato le está yendo bien a toda tu comunidad y a toda tu ciudad. Y te está yendo muy bien a ti. Entonces, esa es un poquito de la mentalidad de rico que tienen los judíos. Es... No tanto de rico, sino de creadores. Y, y, y donde saben que son minoría y no, no, no les importa encajar contigo. Pero lo que les importa es que a todo le esté yendo bien donde están ellos. Uh -huh. Entonces, eso, eso ayuda. Pero luego hay un rabino que es autor, me, me encanta su... Creo que lo hemos platicado, el da, rabino eh, Daniel Lapin. Se llama, es de California, creo. Eh, que tiene una filosofía sobre el dinero que también es muy... Es muy bíblica, pero es como una manera de que piensen los judíos. Dice, el problema, que si crees que el dinero es como un, algo malo, o algo este, como que así con pecado, como lo hemos visualizado en Latinoamérica, incluso en los católicos. Eh, pues entonces, ya, ya decíamos ahorita, o sea, lo vas a medio pelear. Pero, dice, la manera que tienes que pensar en el dinero, es que el dinero le da un valor al servicio. Entonces, digamos, que no existía el dinero, y que estuviéramos en una ciudad, en una comunidad, donde nos damos nos prestamos servicios entre todos. Entonces, digamos que tú eres un carnicero. y No sé si te platicaba esta historia. Pero digamos que tú eres un carnicero y a ti te encanta matar la... O sea, la mejor carne para matar poder... Matar la vaca. Matar, pues matar, matar la vaca, o sea, pero la, la mejor, el mejor ganado posible para que tu comunidad disfrute mucho una carne asada buena, sonoreña. Coma
0: bien, pues. ¿no?
1: Coma bien. Y digamos que esa es tu pasión. Y, y te encanta, pues es una, es un chorro de chamba, ¿no? O sea, pues todo el proceso para poder darle la carne fresca a la gente y que Bye. sea de calidad, es un problema. Entonces, digamos que alguien llega contigo y, y te dicen, este, oye, pues no, o sea, es que es la quinceañera de mi hija y le vamos a hacer una carne esa, este, dame cinco kilos, ¿no? De que no, claro que sí, o sea, te, le das los mejores eh, cortes que tienes y, y vamos, cinco kilos no alcanzan ni para madre, ¿no? Pero... <risas> Pero
0: Mi bueno. papá de la Rubí, dicen, le quedamos Hace una carne asada a mi hija. ¿Nunca te, te acuerdas de los 15 de la Rubí? ¿No te tocó? No. Ah, no, te lo voy a enseñar. Un vale. video que hizo viral en México, eh, que invitaron a. Hicieron un video en YouTube de, invitando a todo el pueblo. Invita, todos están invitados a la car, A los 15 de Rubí. Y se hizo viral acá, güey. <risa> ah, creo y que sí.
1: <risa> sí, esto no, no. Bueno, pues cada quien trae no, su, su carne. Sí
0: de que una compañía de carne que yo voy a poner la carne, yo el local, iban a televisarla acá, güey, no,
1: no, sé. <ríe> no, no todo ah, pues, ah, bueno, perdón, ¿y qué? Una de estas, así. Entonces, pues, ah, va, va a ser su quinceañera, le, le das la carne y dices, oye, no, ojalá se la pasen muy bien, es, y disfruten, me dicen cómo es la carne. Pero, hoy a Rubí? Ajá, pero aquí no hay dinero, aquí no existe el dinero. Entonces, deployed. le dices, oye, pero ¿sabes qué? Hazme, hazme un paro, este, firma esta nota diciendo que, 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 te di este servicio, porque al rato le tengo que llevar a mi hija al dentista para que el dentista sepa que yo también le ayudo a los demás a ver si él me quiere ayudar a mí. Ah, no, no, claro que sí, donde le firmo, ¿no? Eh, ya le firmas. Y ahí vas tú al rato con el dentista, y llevas a tu hija y que el dentista también su pasión es ayudar a los niños a, a, a este, pues mejorar su, su dentadura, ¿no? Y lo que quieras. Y si se la rifa al dentista, le arregla la muela picada que trae tu hija y todo. Uh -huh. Y se aventó un chambón de dos o tres semanas, aparte, ¿no? O sea, porque fueron varios procedimientos. Y al final, pues, ya, muchas gracias. Él bien contento porque, pues, le mejoró la vida a tu hija y a tu familia y todo. Y te dice, oye, este, nomás gente de que te vayas, nomás me puedes firmar aquí eh, una notita donde diga que, que, pues, o sea, lo que hice por ti para, al rato tengo que ir a comprar tortillas y tengo que comprar súper y todo, pues, para que los que me van a dar eso sepan que yo le estoy ayudando a otra gente también. Y que me uh -huh. gusta. No, claro que sí, ¿no? Entonces, eso, esa notita, esas firmas, exactamente, eso es el dinero. Uh -huh. Esa es la manera en que los judíos y los cristianos deberíamos de pensar en, en, en el elemento espiritual detrás del servicio y la manera en que el dinero no es nada más que una notita que dice a cuánta gente le agregaste valor a través de tu servicio. Y lo ¿Y tienes. Si lo y si lo ves de esa manera. Entonces, te debes de enorgullecer entre más notitas tengas, porque significa que le estás aportando más valor a más gente. Ahora, el problema es que muchas personas hacen cosas que generan tan poquito valor a la empresa en la que están o a la comunidad en la que viven, que tienen muy poquitas notas. O sea, sí. ese es el, esa es la reflexión. Entonces, la reflexión no es cómo gano más dinero, es cómo puedo aportarle más valor a la compañía en la que trabajo o a la comunidad en la que vivo.
0: Ajá, órale. O sea, en realidad las notitas vienen siendo como dinero y hay gente que tiene muchas notitas mal ganadas también, ¿se podría, saber, ¿se podría decir?
1: Eso nos distorsiona el pensamiento. Y yo, es más, ni lo considero en parte de esta reflexión. Por si sí, hay gente que se roba las notitas. Ajá, hay ajá. gente que se roba las notitas, que son desde asaltar a, a un banco ajá. o hasta tener un contrato de gobierno nomás porque eres pariente de alguien y en verdad no estás haciendo nada por el gobierno. O sea, casi todo lo que tiene que ver con el, con, el, con el gobierno se distorsiona porque el gobierno es como un intermediario el consumidor final es el ciudadano y el contratista eh, o el proveedor es como que el cliente el que le paga es el gobierno. Entonces, ahí eso se pierde. Y de esa ecuación saca... saca eh, digamos, eh, los que se han enriquecido a base de la política. Pero, si te puedo pensar en los, de la, en los de la mafia, pues la mafia, salvo cuando es extorsión, pero en general, o sea, la parte pura del narcotráfico, que es la venta de, de pero,
0: químicos
1: eh. y, de, y, de, y de hierbas y lo que sea. Esa parte sí califica porque pues, estás dando un producto y te lo están regresando. Uh -huh. Obvio, hay monopolios, hay un chorro de cosas más complicadas, pero, pero nosotros como emprendedores, como startups, si queremos pensar cómo hacerle para ganar más notitas, olvídense de los que hacen trampa. La, la pregunta para ti es, ¿cómo puedes aportarle más valor? No nomás a través del emprendimiento en tu comunidad, digamos, sino que también, digamos, si trabajas en una empresa. Uh -huh. Eso es, para mí es algo indispensable. ¿Cómo le haces para crecer en tu compañía? O sea, es algo que muchos de los que nos escuchan, hoy no sé cuántos son, a lo mejor no son muchos, a lo mejor son cinco, ¿no? Pero los, los que, que nos se... escuchan. Sí. De los, muchos de los que nos escuchan, lo más probable es que, aunque a lo mejor tienen un proyectito al lado o tienen su negocio, probado, a lo mejor muchos trabajan en una compañía. Y nada, a sí. ellos, el acumular notitas probablemente implique aportar más valor a su compañía. O sea, para poder crecer en la jerarquía de su corporación, ya sea una grande, una chica, una media. Entonces, si quieres crecer en tu compañía, tienes que pensar en exactamente lo mismo. O sea, tú no estás en un equipo aportando valor a consumidores, pero aparte, o sea, a tu jefe. Y si tú encuentras una manera creativa de ayudarle a tu jefe a ganar más dinero, y eso puede ser de dos maneras, o sea, puede ser generando más ventas o ayudándole a ahorrarse gastos, y eso pues va a incrementar su rentabilidad. Y te conviertes en alguien indispensable en esa ecuación para que los gastos no se eleven y para que las ventas sigan altas. Entonces, eventualmente vas a tener muchísimo poder de negociación. En el caso que no se den cuenta, si se dan cuenta ellos solo están a pagar más. Pero si claro. no se están dando cuenta, eventualmente tú vas a poder negociar porque no porque los vas a demandar, no porque te lo mereces, sino porque si te vas, ellos van a perder dinero. Y eso te da muchísima palanca para poder crecer en, la, en tu sueldo dentro de una corporación, ¿no? Y, y eso... Decirle, perdón, dilo. Dale. Y por eso hay ciertas industrias que les está yendo muy bien. Por ejemplo, si eres un experto en informática, en, en, en temas de tecnología e informática, y ayudas a instalar cámaras de seguridad, y ayudas a, a, a instalar sistemas de contabilidad automáticos, o muy eficiente la manera en que el registro controla las cajeras, eso es algo que le ayuda a una empresa a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero y hacer todo más eficiente, y que aparte nadie entiende, entonces si te vas, el jefe va a decir a la madre, o sea... ¿qué es ese cable?, ¿cuál es la cámara?, ¿Cuál? No, 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 este vato no, no se nos puede ir, páguenle más.
0: Que yo pienso que es algo que es bien difícil de, 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 de entender cuando estás, bueno, no entender, pero agarrar el rollo al principio cuando vas a entrar a una compañía, o hay personas que a lo mejor nunca le hayan, porque hay, hay personas que la verdad nomás hacen el mínimo para llegar a las 9 irse a las 5 que les paguen su salario, y hacer lo menos posible para no cansarse, pues, ¿no? Pero nunca eres indispensable, nunca eres reemplazable. Entonces, si yo creo que si ves tu posición, tu puesto en tu trabajo, sea el que sea, como tu propio negocio, me explico, tu propio real estate, tu propia compañía, y tú vas a ahorrar gastos al, al, al patrón, como dice, o, o ganar más dinero, lo que sea... Pues obviamente tú vas a poder, como dices tú, negociar un mejor trato. Pues, ah, nomás, sí. Si tengo maestría, me tienen que pagar tanto. Si tengo doctorado, me tienen que pagar tanto. Sí, puedes tener dos doctorados, me explico. Doctor, doctor. <risa> Perdón, puedes tener dos doctorados. Pero, pero ¿cuánto le estás haciendo ganar a la compañía? Pues, ¿no? Versus, ¿cuánto le estás haciendo perder? También hay personas
1: que volarlos corren porque se hacen perder. Exacto. Y fíjate, esa mentalidad de, de entitlement, que dicen en Estados Unidos, ¿no? De, ah. de que a ti se te debe alguien por, por porque eres muy fregón, porque tienes un doctorado, porque tienes maestrías, porque eres mujer, porque eres de minoría, o sea, lo que quieras. Olvídate, nadie te debe nada, ni tu patrón, ni la sociedad, nadie te debe nada. Si traes esa mentalidad, digo, a lo mejor sí te deben y, y pues hay que demandar cuando alguien te debe algo, que es una cuenta que no te han pagado, ¿no? Pero, claro. pero si entras con esa mentalidad una compañía de que les estás haciendo un favor tú a ellos mm. y que ellos a ti deberían de agradecerte a ti porque tú eres quien eres. Entonces, de seguro no vas a subir muy rápido en esa compañía. Tienes que ponerte en la mentalidad exactamente opuesta. Es decir, entra una compañía y decir, ¿qué quiere mi patrón? O sea, ¿cómo puedo yo mejorar la vida a mi patrón? O sea, que él, o sea... ¿Qué aprecia esta empresa? ¿Qué valora la rentabilidad? ¿Quiere ganar más dinero? Okay, ¿Cómo puedo ayudarle a hacer eso yo? Eh, y luego también aprecia mucho la imagen que tienen los clientes con él. Eh, entonces, ¿cómo puedo ayudar a que los clientes se den una mejor impresión de él? O sea, si te pones en la posición de lo que tú le debes a tu compañía y a tu jefe y a los clientes, te aseguro que al, al, a los meses vas a empezar a destacar de los demás empleados.
0: Te van a dar cuenta, pues se nota. Se nota, y yo pienso que esa es eso. la mayoría, bueno, no, no quiero decir la mayoría, pero las personas con las que yo he platicado, pues, ¿no? Cuando terminas tu maestría, lo que sea, ellos esperan ganar cierta cantidad y piensan que las compañías se van a estar peleando por ellos porque tienen esa maestría. En realidad, sí, bueno, sí sabes, pues bueno, sí tienes más conocimientos macheteados, memorizados, pero pues no tienes la experiencia que se necesita, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí sí, sí puedes empezar con un, un salario base poquito más alto, pero puede que una persona que ni siquiera tenga, que tenga, bueno, que tenga una, una carrera técnica, pero le hace ganar un dineral al jefe, o le hace ahorrarse un chingo de dinero, o es, o, o es el más trucha anda cuidando todo, me explico, que a lo mejor ni siquiera es el que llega más temprano y se va más tarde, pero es el que aporta más en menos tiempo, te va a estar, te va a estar bailando, pues me explico rápido.
1: Sí, para, para mí la, la educación académica, salvo en ciertas industrias, sobre todo en las industrias STEM, o sea, de las ciencias, tecnología, ingeniería, sí. eh, la médica, o sea, hay unas donde sí te, te da ya como que un aval, pero en la mayoría de los negocios de, del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, eh, no tiene nada que ver, o sea, la escuela no te prepara suficiente para ganar dinero, o sea, te, te, no, te, no te da las herramientas necesarias, para atender mejor al cliente y para poder ahorrarle dinero a tu, a tu jefe. Eh, hay unas maestrías mejores y sí, la verdad que aprecio mucho que lo que he aprendido yo de, de amigos que han tomado maestrías y me aportan valor, por ejemplo, de Michael Porter, en temas de MBAs y todo eso, ¿no? Pero, sí. pero es, es más de mentalidad y de experiencia en esa empresa específica, o sea, porque vas a luego y luego meterte, identificar oportunidades que te metes a YouTube dos o tres semanas seguidas a aprender un tema y, y lo, lo agarras, ¿no? entonces no, no lo vinculo tanto con, con la maestría, pero aparte alguien que llega con una maestría o con mucha educación a un lugar mi mente ya está pensando de que este vato trae préstamos y este vato va a estar siempre en conflicto con sus finanzas porque debe de seguro un chorro de lana y, y, y luego y luego lo voy, a ver, lo voy a ver que va a empezar como que a resentirme si no, si no le estoy pagando más o sea, sí, entonces muchas empresas ya ven las maestrías como algo no deseable, porque la actitud del que la tiene por sus, por sus complicaciones financieras eh, puede afectar el desempeño de la, de la compañía también. Entonces ya muchas compañías ya no están pidiendo maestrías. Exacto. Y ahorita, güey,
0: ahorita es el momento para las personas, ejemplo, o sea, la mayoría de los, de los empresarios, los dueños de compañías, CEOs... Son personas, pone tú, de 40 para arriba. No mayores, de 40 para arriba. Y, y, y a lo mejor no son tan tecnológicos como los muchachos que sacan de la universidad, 22, 23 años, me explico. Y esa es una súper ventaja en, en la que tú ahorita puedes entrar y hacerte notar en la compañía inmediatamente y subir, pues, me explico. Pero el problema es que ahorita las personas no quieren trabajar tanto, quieren ahorrar sus 5 mil, 6 mil dólares para viajar, para irse, para dejar el trabajo, irse a viajar, lo cual está bien, pues. Pero, por ejemplo, un, un CEO, el problema que tiene, lo vi en un video, el, el CEO, el problema que tiene es de que dice, ¿sabes qué? Contrato estos morros buenísimos para lo que hacen, pero no me duran ni tres ni cuatro meses y de volada, dejan todo, agarran ahorran un dinerito y se van este, a España, se van a Europa, se van acá y no, no sé cómo quedármelos, pues, ¿no? Entonces, el vato les empieza a explicar, o sea, es que esa es la, es la nueva generación, pues. Lo quieren digital quieren ganar, quieren viajar. Se los puedes dar si te están sirviendo, si te están haciendo ganar dinero, ¿me explico? ¿Sabes qué, cabrón? Te vas con tu laptop y te voy a ir pagando por proyecto, ¿me explico? Y tú vas a estar allá en Europa gozando la vida que yo hubiera querido tener, pero no me tocó. Pero yo te la voy a dar a ti mientras tú me estás funcionando en el negocio aquí, pues. Entonces, ahorita sí. esa es una superventaja ventaja, güey, que hay ahorita. Uh -huh.
1: Fíjate, qué interesante que menciones eso porque creo que tenemos un problema generacional. O sea, sí es cierto que ahorita vivimos en esa mentalidad de una búsqueda por experiencias. Y viajar es como el nuevo Dios. O sea, el sueño de casi todos los millennials y me incluyo en ocasiones, eh, bueno. es ahorrar y, y ahorrar nuestros días de vacaciones para ese verano que nos vamos a ir dos semanas, ¿no? Y todo lo que ahorramos de dinero nos gastamos en ese viaje. Aparte, este... Y el problema es que esa es la receta perfecta para mantenerte pobre, porque no ahorras, pues. O sea, Deja tú que, para mí la palabra ahorro es casi irrelevante. Eh, a nuestra edad, tú y yo no vamos a ahorrar. O sea, ahorras cosas. Yo, yo soy de la idea que, que eh, ahorrar es parte de la estructura vieja corporativa donde tenías un, un empleo seguro de 20 años. Yo bueno. creo que nosotros tenemos que invertir, que es diferente. Entonces, ahorita a nuestra edad joven antes de estar casados o antes de tener hijos o antes de que tus hijos entren a las escuelas donde todo te sale carísimo, ¿no? O sea, porque entre más va pasando la edad, todo te va saliendo más caro. Ahorita es cuando podemos crear nuestra cartelera de activos y eso es hasta lo último que quería llegar mi último punto. La diferencia entre un, un, alguien que piensa como pobre alguien que piensa como rico es que el, el que piensa como rico pone su dinero a trabajar uh -huh. y el que piensa como pobre cree que no va a haber más, entonces... Se lo gasta todo en caso de que sea la última vez que tiene dinero y que lo pueda disfrutar esta vez, ¿no? Y, y entonces, si piensas como rico y pones tu dinero a trabajar para ti mismo, aquí, pues otra vez, el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki, eh, los principios son muy relevantes todavía, porque entonces empiezas a invertir en activos, en la bolsa, en el caso tuyo. Por ejemplo, si, si logras una cartelera de, de inversiones que te regresen 10% al año, digamos, que no, que no es tan complicado, 10% al año, si le estás metiendo 300 dólares al mes, después de, después de 10, 15 años, ya tienes casi un millón de dólares, güey. O sea, es bueno, como 100, 120 mil dólares, creo que algo así. O sea, es, es increíble cómo crece el dinero, si eres consistente y, lo, y, te, y te está generando dividendos. Pero lo mismo en el real estate, que ya hemos platicado, lo mismo con, con mil otras posibilidades. Unas pues más difíciles de entrar que otras. Pero la pregunta clave es, ya me entró dinero, ya me está viendo bien mi compañía, ya estoy ganando más, ya me está entrando un flujo interesante. Ok, ¿cómo voy a poner mi dinero a trabajar? Y no, ¿cómo me lo voy a gastar? Que es lo, lo opuesto, pues. Tampoco,
0: tampoco, ¿cómo lo voy a dejar en el banco? No, tampoco lo quiero sumar, ver sumar en el banco. No sirve bueno, de nada. De nada, de nada. Por ejemplo, yo personalmente no tengo casi nada de dinero en el banco porque todo lo tengo invertido, güey. Pero, o sea, tengo acceso a él, lo puedo sacar si quiero, me explico. Pero ahí me está generando 5, 10%, 10 dólares al día, 15 dólares al día. ¿Qué que dices? ¡Ay, no es nada! Pues sí, pues no lo estoy tocando, güey. En, en, aquí en el, en, el, en el banco no me hubiera estado dando nada, pues, ¿no? Y de hecho, wey, este yo tomé un curso de un mes, de, que se llama Invierto en mí el curso. este Y te, te enseñé a comprar opciones, no o sea, opciones, y luego con las opciones... Este, ves cómo van las acciones y luego con lo que ganas de las op opciones, compras acciones, ¿no? Entonces como que es, es redondo, dinero para ahorita, dinero para después, ¿no? Y, y lo puedes estar haciendo mientras haces tus otras chambas. Y a mí personalmente siento que es game changer, güey. Y la gente no lo está haciendo, pues, ¿no? La gente dice, ah, ¿sabes qué? Las stocks. Ah, vamos a comprar Apple, vamos a comprar Tesla. Sí, perfecto compra. Eso lo hace a lo mejor el 20% o el 10%, pero el 1%, güey, te compra las opciones, que es el que controla el precio de las acciones de Tesla, de Apple, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es algo que, que más personas lo deberían de estar haciendo, que no es ciencia nuclear, pues, ¿no? Y, y es con poquito dinero, güey, con 500 dólares, 500, con 500 pesos. Un, un vato diario se echa sus mil, dos mil pesos y siempre nos manda las fotos. Este... Desde su casa, pues, ¿no? Tiene su chambita y luego se gana sus mil, dos mil pesos. Pues, ¿y luego qué haces? ¿Te lo, te, lo, te, lo, te lo mandas a tu cuenta de banco. ¿Qué haces? No, güey, mismo compro acciones. Este, o lo vuelvo a invertir y saco un 20% o algo así para para comprar un regalito, un gustito o algo, pues, ¿no? De decir, sabes que no lo estoy haciendo en vano. Está bien, se vale, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor es un tema que, que deberíamos de tocar también más a fondo después.
1: Sí, sí, sí. ya hay cómo poner tu dinero a trabajar para ti. O sea, qué herramientas y todo eso. Eh, creo que podemos analizarlo mucho. Pero la clave es esa, es ya tienes, te entraron mil eh, dólares, te entraron diez mil dólares, te entraron 500 pesos extras a la semana o al mes o lo que quieras. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ya que pagaste tus bills de, de lo básico, de la renta, la luz, el agua, la comida, la ropa o lo que quieras, eh, con lo que te sobra, ¿qué haces? Lo usas para crecer o sea, y, y no ahorrar no es la respuesta correcta. Eh, ¿En qué lo metes para crecerlo? Eh, y si no tienes una respuesta para eso, clara. Entonces, eh, no, no estás aprovechando. Y cuidado con caer en la mentalidad de pobre, que es lo opuesto, es, híjole, aprovecha ahorita que tienes, y que tienes energía, y que tienes salud, y gástatelo. Y entonces, mm. en 20 años, cuando te esté empezando a doler la espalda, que ya no puedas irte de viaje porque no puedes borrar 15 horas en un avión, pero aparte sigues ganando lo mismo que estás ganando ahorita, eh, y te empiezas a quejar del mundo de que es injusto, de que por qué los ricos tienen tanto dinero y nosotros aquí estamos loteando. No, 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 tú escogiste tu camino. Uh
0: -huh. y, puedes, y puedes ganar más, o sea, ganando lo mismo que ganabas hace 20 años, puedes tener mucho más dinero ahorita, pues, me explico, que estar viviendo cheque a cheque, pues, ¿no? Porque igual, sí, si eres empleado, a lo mejor nunca te va a hacer millonario con tu salario. Me explico, bueno, apenas que seas el, el, el CEO de Apple, ¿no? Que es empleado y, y, y es millonario, pero eso, hay excepciones. Pero poniendo tu dinero a trabajar, haciendo inversiones inteligentes con lo que te sobran, te puede poner muy cerca. Te puede poner muy, muy, muy cerca. Este, y, y, y antes, quiero hacer, también antes de irnos, quiero hacer énfasis en eso. El, el precio solo es, un, solo es un problema en la falta de valor. Si ves algo que se te hace caro y... O sea, piénsalo, ¿de qué me va a servir? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a hacer ganar más? Si la respuesta es sí, que no te pese. Si la respuesta es no,
1: no lo compres.
0: Les <ríe> digo, pero, pero, sabes que a lo mejor siempre, yo siempre lo tengo muy presente y me ha funcionado, pues, ¿no? Ok. Uh -huh. Y te sirve no estar de que, ay, ¿por qué? Me explico. Sí, sí,
1: sí, sí, entiendo. Ajá. Muy bien, creo que nos aventamos un buen tema. Este me salieron varios ya ideas para la próxima de, de, de los que estamos platicando. Este, ahorita te los paso. No.
0: Quiero, quiero darme un segundo para felicitar a la Fiona que el día de hoy cumple tres años.
1: Ah, está está eh, jovencita eh, todavía.
0: Ajá, está jovencita. Bueno, sí, tres años de perro. ¿Cuántos son? 24, no sé, 7, 14, sí, como 21, 24. Eh, le voy a, ir a comprar una hamburguesa acá para que, pa que se celebre <ríe> y, en, y la semana que entramos a, a probar las
1: Fiona Brew Órale, perfecto, pues me invito, <ríe> ya sabes
0: ya estás, ya estás peinado para atrás Marcos, pues este, bueno, gusto como siempre, nos vemos la semana que entra
1: hola Mariano, un gusto, hasta luego